0: איך אני יוצר בית בריא, מטופח, בטוח, יפה, רגוע, שמח, מלא אווירה של הרמוניה, חום, בריאות נפשית וגופנית? מה סוד החינוך היהודי? איך אנחנו מגדלים ילדים וילדות בריאים, מוצלחים, שמחים, טובים, מקסימים, מוסרים? מהי שיטת היהדות בפדגוגיה? מה צריך כל אבא ואימא שמביאים ילד לעולם? מה הם אמורים לדעת? מה צריך כל הורה להפנים? מהם יסודות החינוך שאמורים לכוון ולהדריך כל מחנכת ומחנך, מורה ומורה, משפיע, מנהיג ראש ישיבה, מדריכה, מדריך? אתם זוכרים אולי את השיר הקלאסי ביידיש, הידיש המאמה, אמה יהודייה. ויהיידיש אמאמר, איז גיפניש דבסל אב דוולט. ויהיידיש אמאמר, אויבי וביטר ונזיפלט. וישי נון ליכטיק, איזין הויז ונדמאמר יזדור. אמה יהודייה. אין משהו טוב יותר ממנה בעולם. אמה יהודייה. כמה מרירות יש כשהיא מסתלקת מן העולם. כמה יופי, אצילות, בהירות ואורה יש בבית כשהאימא נוכחת. שלושה עירויים עיצבו את דמותה הרוחנית של אומתנו בתחילת קיומה, יציאת מצרים, מתן תורה ובניין המשכן. שלושה אירועים אלה שזורים על פני כל ספר שמות. פרשת שמות ועירה בו בשלח, מספרים על גלות וגאולת מצרים. פרשיות יתרו ומשפטים, מספרים לנו על מעמד הר סיני, על מתן תורה. פרשיות תרומה תצווה כי ויקל פקודי, בניין המשכן. וראה זה פלא, בכל השלושת האירועים האלה, השליחות והתפקיד של הנשים הייתה לא רק חשובה, כמו הגברים. אלא היא באה בראש ובראשונה. התפקיד של הנשים הייתה התשתית, שהייתה כמו היסוד לכל העירויים המרכזים האלה שעיצבו את תפקידנו, שליחותנו עלי אדמות. נתחיל בסיפור יציאת מצניים. אומרים חכמינו במסכת סוטה, בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגאלו אבותינו למצניים. הנשים הן זה. שנתנו לכל העם את האומץ, לא רק לשרוד, אלא לגדול, לשגשג, להאמין בעתיד מופע יותר. זה מתחיל בשפרה ופועה, שתי המיילדות שפרה מלך מצרים מזמין אליו, הוא מצווה ופוקד עליהם להרוג, לחסל את כל הילדים הזכרים, שלא יהיה קיום לעם ישראל. וזה באמת המקרה המתועד הראשון בהיסטוריה, שאזרחים פשוטים, מסרבים לציית לפקודה של מלך מושל בכיפה, ותכיין את הילדים, הם לא שמעו על פרעה. זה נמשך עם הסיפור של מרים, ילדה קטנה ששכנעה לאבו ולאמא להינשא שוב יחד, לאחרי שפרשו אחד מהשני. כי לאחרי הגזירה של פרעה, כל הבן היילוד, היעראת השליכו, אמרם, פירש מאשתו יוכבד, וכל הגברים פרשו מנשותיהם. לא רצו לראות את הסבל, את הרציחה של הבנים הזכרים, אבל מרים שכנעה אבא ואימא להינשא שוב יחד. ולכן יוכבד הולידה את משה רבנו, מי שאמור ועתיד להיות גואלם של ישראל. וכשיוכבד מסיימה את מוישה הילד, התינוק הפעוט, בין שלושה חדשים בתיבה, בתוך הנילוס. מי שומרת עליו? ותצת. ותתעצב אחתו מרחוק לדעה מה יעשה לו. מרים עומדת מרחוק לשמור, להבטיח את קיומו של משה רבנו. אחר כך יש בתיה, בת פרעה שיורדת לרחוץ על מימי הייאור ומצילה את משה ממוות ומגדלת אותו כבן בארמנו של פרעה. על זה אומרים חז"ל בזכות הנשים הצדחניות. נגאלו אבותינו ממצרים. זה נמשך בעת מתן תורה. אלוקים אומר למשה, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. אומרים החכמים, מי זה בית יעקב, מי זה בני ישראל? כה תאמר לבית יעקב, אלו הנשים. תגיד לבני ישראל, אלו הסכרים. בראש ובראשונה צריכים להבטיח, אומר אלוקים למשה, שהתורה מוענקת. לנשי ובנות ישראל, קוטמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל. אחר כך אירוע השלישי, בניין המשכן. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הקדוש ברוך הוא מצווה לבני ישראל ומבקש מהם לנדב את החומרים שזקוקים להם לבניית המשכן. אבל נשי ישראל היו הראשונות. באבהבת הנדבות, התורה אומרת בפרשת ויקל פרק ל"ה, פסוק כ"ב, ויבואו האנשים על הנשים, מסביר הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, הנשים הגיעו תחילה, הנשים הביאו תחילה, האנשים באו על הנשים, לאחרי הנשים, וכתוצאה מההתעוררות, מהאינספירציה, מהלהט וההתלהבות של הנשים. ויבואו האנשים על הנשים. והתורה ממשיך, ויבואו האנשים על הנשים, כל נדיב לב הביאו. חך ונזם, וטבעת, וקומז, כל כלי זהב וכל איש אשר הניף תרופת זהב לאדוני. אומרת התורה פה, שנשות ישראל הביאו ארבעה. סוגי תכשיטים כדי להקים את המשכן עבור השכינה. מה עם ארבעת התכשיטים? חך, נזם, טבעת, קומאס. רבנו אברהם אבן עזרא בפירושו על החומש מסביר. חך זה עגיל על האוזן. נזם זה נזם על האף, על החוטם. טבעת זה על האצבע. קומאס זה צמיד על הזרוע. ארמבנד. כך מפרש האבן עזרא את התכשיטים האמורים. ואני שואל אתכם שאלה פשוטה, למה התורה מקפידה לפרט ארבעה תכשיטים האלה? הרי תכשיטים אלה לא שימשו במשכן כפי שהם. איזו מטרה תשרת שם עגיל או, או נזם? במקום זאת כל התכשיטים נמסו והזהב שימש למטרות שונות. מייצור המנורה עד להריגה של סינר. מדוע אם כן מוצאת התורה צורך לפרט ארבעה סוגי התכשיטים שאנשים הביאו? בפרט שהפסוק הרי מסיים, הביאו כך ונזם וטבעז וחומאז וכל כלי זהב. אז למה התורה לא יכולה פשוט להגיד, הנשים הביאו? כל כלי זהב, כל מיני חפצים של זהב, וזה כבר יכלול את כל סוגי התכשיטים, יהיו אשר יהיו. ועוד יותר, הרי הגיוני להניח שחלק מהאנשים הביאו סוגים אחרים של תכשיטים. האם אף לא הייתה אישה, לא הייתה אישה אחת שהביאה צמיד, ברייסלט או שרשרת? אז מדוע רק ארבעה סוגי תכשיטים אלו זכו לאזכור? והשאלה מתחזקת, כשמדובר בגברים, התורה לא מפרטת כלל וכלל אילו חפצים הביאו. התורה רק מציינת שהם תרמו, ותרמו יתר על המידה, ומסרו את כל החומר שהיה דרוש לבניית ועיצוב המשכן. כשמגיע לנדבת הנשים, התורה מקפידה לפרט בדיוק אילו תכשיטים הם תרמו. חך, נזם, טבעת וחומאס. זה היה בחודש אדר, ת"צ, מרץ 1934. הגיע אז לביקור בעיר ריגה, בלטביה, אחד מהמנהיגים היהודים הכי דגולים של אותה התקופה. אדם שלקח אחריות על גורלם של שבעה מיליון יהודים שחיו תחת דיכוי הסובייטי הקומוניסטי. אדם שנעמד לבדו מול אימפריית הרשע חסירת הרחמים של יוזף סטלין. והיהודי הזה נאם בליגה בפני קבוצה גדולה של נשים יהודיות. המדובר על האדמור השישי לבית חב"ד, האדמור מלובביץ' רבי יוסף יצחוק שנירסון, שהגיש שיחה מרגשת בפני הנשים. למיטב ידיעתי זה האירוע המתועד הראשון. שאדמור חסידי ענקי מדבר ונואם לנשים באופן בלעדי, זה היה רעיון פורץ דרך שהפגין את חזונו של הרבי מלובביץ' שכדי שתהיה ליהדות עתיד מזהיר, הנשים יצטרכו לקחת תפקיד מנהיגותי משמעותי בתחיית האומה היהודית. בשיחה מרגשת ואלגנטית הזו התייחס אדמור רבי יוסף יצחק קרא במלובביץ', למשמעות הסמלית של כל סוג של קישוט שאנשים הביאו לבנות את המשכן. נכון, הוא אמר את זה בחודש אדר ת"ר צד"ד, מרץ 1934, בעולם אחר, בסביבה אחרת, ביבשת אחרת, בנסיבות אחרות. עם זאת, החוכמה והאמת. במילים שלו נשארות רלוונטיות להפליא, כאשר אנחנו מהרהירים על דפוסי הפדגוגיה, ההורות והחינוך שלנו. ואני רוצה להגיש בפניכם כמה נקודות שהרבא אמר אז לאנשים בריגה, ואני ארחיב את הביור בכמה מהם כפי מיטב הבנתי באיזה השם יתברך. מדוע בכלל התורה מעריכה כל כך על בניית המשכן? סיפור בריאת העולם זה ב-31 פסוקים, וזה הקוסמוס שעד היום הזה אנחנו לא מתחילים להבין את עומק הפלא של היקום. בניית המשכן, שלא היה מבנה כל כך גדול, משכן של טלטלו ממקום למקום, התורה מקדישה לכך פרשת תרומה, תצווה כי תישא ויקל פקודי. אחת הסיבות היא כי המשכן הוא אף טיפוס למה שכל משפחה מסוגלת לצור בתוך ביתה. הרי התורה אומרת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שואלים החכמים, היה צריך לכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, לא בתוכם. אלא בתוכם היינו בתוך כל אחד ואחת מישראל, בתוך כל בית יהודי, בתוך כל לב יהודי. כשם שהמשכן הוא בית המקדש, שימשו משכן להשכינה, כך יש לנו היכולת להפוך את בתינו וליבותינו. למקום, לדירה, ששמה תשרור אהבה, חסד, קדושה, אלוקות, הוד, טוב, שלווה. איך בונים בית כזה? איך יוצרים מקום כזה בעולם? איך אני לוקח את הלב שלי והופך אותו למקדש בלבבי משכן אבנה? איך אני לוקח את הסלון ואת המטבח ואת חדר הה... הבתים ואת חדר המיטות? וחדר האורחים בבית שלי והופך אותו למשכן. אומרת התורה, ויבואו האנשים על אנשים. כל נדיב לב הביאו חח ונזם וטבעת וחומז כל כלי זהב. הדבר הראשון שאנחנו צריכים לזכור כשמגיע לתפקיד והשליחות ההיסטורית, לבנות משכן לקדוש ברוך הוא, אז הנשים לא רק ממלאות תפקיד חשוב, אלא ויבואו האנשים על הנשים, הן המנהיגות, הן, הן אלה שמורות את הדרך. כי אישה מרגישה קשר אורגני עם ביתה. היא דואגת לארגונו, ליופיו, לסידורו, לניקיון שלו, בצורה מעמיקה במיוחד. זה הכן שלה, האנרגיה שלה טבועה באווירה של הבית. כל גבר, כל בעל חייב לכבד, להוקיר. להכיר מה שאישה עושה לדירה, היא לקחת דירה ומהפכת אותו מדירה פיזית לבית. She takes a house and she turns it into a home. לכן אומרים חז"ל במסכת יומה, ביתו זו אשתו. וכיפר בעדו ועד ביתו, ביתו זו אשתו. גמרא אומרת במסכת שבת, ק"י"ח, אמר רבי יויסי, לא קראתי לאשתי אשתי, אלא לאשתי ביתי. הכוונה שלו הייתה. כשהוא הסתכל על אשתו, הוא לא רק ראה שהיא בן אדם אינדיבידואלי, כמובן גם זה. אבל הוא הבין שהאישה שלו זה יסוד כל הבית. ביתו זה אשתו, היא זה שמהווה, היא עקרת הבית, כך קוראים חז"ל לאישה בישראל. היא עיקרו של בית. היא הבסיס, היסוד, הרוחני, האסתטי, המוסרי של הבית. ולכן הוא העריך כל כך את אשתו. הוא הבין שזה לא רק שיש שני בני אדם שדרים בבית אחד. יש איש ויש אישה, וצריכים ודאי שיש שלום בית, שיחיו יחד בהרמוניה ודאי. אבל הוא אומר משהו עמוק יותר. הוא הבין את הערך האינסופי של האישה, כי היא בעצם, היא-היא הבית, היא זה שיוצרת. מה שיש הבית, האנרגיה, ההרמוניה, העומק, הרוחניות, ההיסטוריה, שמועברת מדור לדור בבתים יהודים, זה ביתו זעושתו. על זה אומרת התורה, האישה מביאה לבנות את ביתה ארבעה תכשיטים ייחודים. חך, נזם, טבעת וחומז. למה התורה מפרטת את התכשיטים האלה? כי בהם טמונים. ארבעת עמודי הטבח של כל חינוך, השליחות של כל אם ואב, של כל מורה ומורה, מחנכת, מדריכה, מחנך ומדריך. הדבר הראשון, שאנחנו זקוקים, שאנחנו רוצים לבנות בית, לחנך את הילדים והילדות שלנו. ליצור מקום בתוך ליבותינו ובתינו ועולמנו שתשמש משכן לאלוקים לקדוש ברוך הוא. הדבר הראשון שאני זקוק לו זה כך. התכשיט הראשון הדרוש בחינוך והרות הוא העגיל על האוזן. זה מסמל את הצורך להשתמש באזניים שלנו, להקשיב. הקשבה זה דבר הראשון. הקשיבו היטב לילדים שלכם. האזינו השמיים ואדבר ותשמע הארץ אמרי פי. תלמדו מהם, תלמדו מהשמיים והארץ. האזינו טוב כשהילדים שלכם מדברים, משוחחים, בוכים, שרים, מנגנים. אם אנחנו נקשיב, נשמע אמיתות עמוקות העולות מפיהם ומלבבם. תקשיבו גם כשמדברים אחד עם השני, עם אחיהם, עם חבריהם, עם אחיותיהם. אז נוכל ללמוד על מצב הנפש והלב של הילדים שלנו. הקשבה. כל ילד וילדה מוכרחים להרגיש שאנחנו, הורים, מחנכים, מחנכות, מבינים אותם. We need to feel that they are understood. אנחנו מזדהים איתם, מבינים אותם, מבינים לרוחם. אם הילד שלי בוכה, אסור לי להגיד לו, אל תבכה, תפק... אתה בחור גדול, אתה מבוגר, איזה רגש של שטות, מה אתה בייבי? אל תהיה ככה, לא מתאים לך לבכות, זה, זה לא ככה, אל, אתה לא צריך להרגיש רע ממה שקרה. אבל יש פה בעיה, הילד שלי יכול להתחיל לא ליתן אימון ברגשים שלו. אני הרי מבטל אותם, אני רוצה שהוא יקבור אותם, שהוא ידכא אותם. אולי אני אלמד אותו או אותה לפחד מהרגשים והחוויות שלהם. אולי הם יפחדו מלגלות אותם, כי כשהם גילו אותם אליי מה אני עשיתי, אני אמרתי להם, לא, זה לא מתאים, מה אתה בייבי, זה לא מתאים בשבילך. אולי אני גם בתת מודע מלמד אותם להרגיש אשמים עם הרגשים שלהם. שהרי, תראה מה הייתה התגובה של עם, אבא ואימא, ואז הם לומדים שהם לא יכולים לקבל את עצמם. ילדים וילדות מוכרחים שאנחנו נקשיב להם, שנלמד להם שהם לא צריכים להפ... לפחוד ממה שעובר בתוך הלב שלהם. הם לא צריכים לפחד מהחוויות, מהסנסציות, מהרגשים של הגוף, של המוח, של הלב שלהם. ואז הם יכולים להשלים עם עצמם, לקבל את עצמם בכל המורכביות שלהם, לא לפחד ממהותם וממידות, 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 וממידותיהם. ויתר על כן, כשאנחנו מקשיבים לילדים שלנו, לתלמידים שלנו, איך שהם משוחחים זה עם זה, ומשוחחים אלינו, אנחנו גם לומדים הרבה על עצמנו. אנחנו נגלה כיצד הם רואים אותנו. אנחנו נלמוד מהם מה מסרי החיים שאנחנו הענקנו להם במודע ובטית מודע. הקשבה לילדינו מאתגר אותנו, לתקן את הפגמים שלנו בתוך עצמנו, בתוך הזוגיות שלנו. צריכים גם הקשבה מסוג אחר, להקשיב לפעמים להדרכה שיכולה להציל אותנו מהאגו או מהשטויות שלנו. לפעמים אני מחנך בדרך מסוימת ואני פשוט לא יודע משהו טוב יותר, ואני לפעמים שקוע בהבוץ של הנוחיות שלי, ואני באמת צריך להקשיב להדרכה, לעיצה. של מי שיש לו אכפתיות ויש לו מומחיות ולאכול לגלות, לגלות לי השקפה עמוקה יותר, דרך אותנטית יותר, דרך אוהבת יותר, אולי דברים שאף פעם לא ידעתי עליהם, לא תפסתי אותם. אני צריך גם את האוזן להקשיב, שמע ישראל, האזינו, הסכתו שמע ישראל, לשמוע היטב את דברי התורה הקדושה. ודברי ענקי הרוח גדולי ישראל העמיתים בכל הדורות שלימדו אותנו כיצד לחנך את הילדים שלנו, כיצד לנהל בית יהודי. התכשיט הראשון בבניית משכן זה להקשיב. תכשיט השני בבניית משכן זה הנזם, הנזם על האב. הנזם על האף מייצג את החשיבות, את הצורך להשתמש בחוש הריח שלי. איך אומר הנביא ישעיה אל משיח, מישעיה פרק י"א, והאריכו ביראת השם. הגמרא אומרת, במורך ודאין הוא שופט לפי הריח שלו. אני צריך להשתמש בהחותם שלי, בנוסף להקשבה למילים המפורשות שיוצאות מפיותיהם של ילדיכם וילדותיכם. עלינו גם להריח, to smell, to sniff, לחוש את המילים הלא נאמרות בפירוש. אנחנו צריכים להיות ערנים לסימנים עדינים ודקים של אומללות, דכדוך, ייאוש, אצל תלמידינו, אצל ילדינו. אני חייב להריח אם הילד שלי אולי נפגע, אולי אפילו עבר או עברה התעללות חלילה. מינית. רגשית, פיזית. אולי הילדים מפחדים לדבר, מתביישים לגלות מה שקורה להם. ילדים לא יכולים תמיד לבטא את הרגישות ואת החוויות שלהם במילים. לפעמים הוא נשאר בתור אילם, הוא לא יכול לבטא את זה, אולי הוא מפחד שהוא לא יתקבל. עלינו להשתמש בנזם, בה, באף שלנו, כדי לחוש את מצב האבייה הפנימי שלהם. עלינו גם לרחרח מי הם בני הלוויה והחברים והחברות של ילדינו ותלמידינו. האם הם ידידים וחברים שיבנו את האופי שלהם, שיבנו את כישורי היחסים שלהם, שתהיה להם השפעה טובה על חייהם, או לפעמים הקשרים האלה לא בריאים ולא טובים, ויכולים חלילה לעמלל את הילדים לטבח ארוך. אולי הילדים לא יכולים לדבר על כך, אולי הם לא רואים את זה, אולי הם לא רוצים לדבר על כך. אנחנו חייבים לרחרח את זה. מחנך טוב, הורים אחראיים, חייב שיהיה להם חוש טוב של מה שנקרא חוש הריח, לקלוט לא רק את הנגלע, אלא גם את הנסתר, לא רק החיצוניות, גם הפנימיות, לא רק המודע, גם הטית מודע. נזם על האף הוא חיוני בהתהליך של יצירת בית לקדוש ברוך הוא בעולמנו הפרטי. תכשיט השלישי, טבעת על האצבע. לבנות משכן להשם הנשים הביאו גם טבעות. התבוננות לבדה דרך האוזניים ודרך האף אינה מספיקה. כדי לגדל אדם בריא, בטוח, שמח, עליז, יראי אלוקים, מצליח, מקסים. אני צריך ללמוד איך לטפח את האצבע שלי. אני צריך להשתמש באצבע שלי, ואת צריכה להשתמש באצבע שלך, כדי להצביע. כדי להדריך, כדי לכוון, לתת הדרכה וכוונה, כיוונו את ילדיכם וילודותיכם לדרכים הנכונות בחיים. עם האצבע שלך ושלך, עליכם להצביע בין טוב לרע, בין אור לחושך, בין הנהגה בריאה להנהגה לא בריאה, בין גסות ועדינות, בין גזענות ואהבה, בין חמלה ואכזריות, בין דברים טובים ומוסריים ודברים שהם הפך הטוב והפך המוסר והפך הקדושה. לא מספיק רק להקשיב עם האוזניים, לא מספיק רק לרחרח עם החותם. נחוץ, נחוץ, זה חשוב, זה בסיס. אבל עכשיו אני צריך להדריך, לכוון, באצבע. חכמינו זה יש להם ביטוי, מראה באצבעו ואומר זה. כשאני רוצה להמחיש משהו, להראות משהו, להפגין את זה בצורה ברירה, זה נקרא מראה באצבעו ואומר זה. אומר הרבי לאנשים בריגה בלטביה, הוא אומר, הצביעו על דברים עבור ילדיכם, הבהירו דברים, הסבירו דברים להם, תראה להם באצבע, תן להם תבונה על החיים, על אנשים, על האמת, על אלוקים, על משמעות, על עצמם, על התורה, על המצוות. point out things, תגדיר דברים, תדבר על החיים, תדבר על העולם, אל תיתן רק פקודות. השתמש באצבע שלך כדי להראות להם את הדרך הנכונה. שיבינו את זה, יפנימו את זה. אל תצרח פקודות, רק. תראה באצבע, תראה את זה להם, שזה באמת יהיה חלק מחייהם. עכשיו מגיעים לתכשיט הרביעי שהביאו הנשים. החומה שלפיה אבן עזרא זה הצמיד על הזרוע, ארמבנד. הזרוע מייצגת כוח, ועוצמה. הורה חייב או חייבת להוביל, לא להיות קורבן לילדים, לא להיות קורבן לנסיבות. הורים חייבים להיות פרו-אקטיב, פרו-אקטיבים, פרו-אקטיביים, לא תגובתיים. אל תיכנס לחייהם רק לאחרי הבעיות, חלילה. הורה צריך לשאוף להקדים את המשחק, לצפות מקדם נקודות בעייתיות ולהוביל, ולחנך ולהדריך בנוכחות מלאה. הצמיד על הזרוע מייצג גם משמעת, מה שקוראים דיסציפלין, דיסציפלין. אתה או את צריכים ליצור מסגרות בריאות ומסוריות עבור התלמידים והתלמידות, הילדים והילדות, הבנים והבנות שלנו. אל תפחד להגיד לא, אל תפחד להטיל משמעת. ילדים צריכים מסגרת, הם זקוקים לסטרוקצ'ר, הם אוהבים את זה, הם מעריכים את זה. זרוע מאוד מאוד חשוב, אבל לפני שאני מש, מטיל משמעות בילד שלי, אני צריך להבטיח שיש לי שליטה על משמעות בחיים שלי, כי ילדים מג, מגיבים לדוגמה שהמבוגרים מפגינים. אם אני עצלן ואני לא יכול לשלוט בחיים שלי, מה אני מצפה מהילדים שלי? אבל יש פה תנאי גדול. התורה עומדת בהקדמה לכל התכשיטים האלה. ויבואו האנשים. על הנשים, כל נדיב לב הביאו חח ונזן וטבעת וחומז וכל כלי זהב. הבסיס של כל ארבעת התכשיטים, של כל ארבעה העמודים של פדגוגיה וחינוך יהודי זה, כל נדיב לב הביאו. לב נדיר, לב אוהב. לב מלא אכפתיות, חמלה, אופק של נחמים, אהבה לתלמידים, אהבה לתלמידות, אהבה לבנים ולבנות. אז, עם נדיבות הלב, אני יכול להביא לתוך הבית את האוזניים, את האף, את, האף, את האצבע, את הזרוע, כדי לגדל בעזר השם ילדים וילדות, תלמידים יפים, מקסימים, שמחים ומוצלחים, יסוד היסודות. אמפתיה, לב פועם, אכפתיות, הבנה, נדיבות הלב, כל נדיב לב הביאו, ואחר כך עם זה, הנשים, אלה שמכוונות את הדרך ליציא את מצרים, למתן תודה לבניית המשכן, אומרים לכולנו, הביאו ארבע תכשיטים אלו כדי לבנות משכן ומקדש לאלוקים, כי הם יסוד היסודות. היה אחד מגדולי צדיקי ירושלים, היה רב שלוים כזבילר, רב שלוים מגולדמן, אבל קוראים לו רב שלוים כמזביל, זה היה רב אוקראינה. והוא אמר פעם, שאנחנו צריכים ללמוד איך לחנך את הילדים שלנו, מתרנגולת. הנותן לה שכבי בינה, מתרנגולת שרובצת על ביצה. מה פירוש הדברים? אז הוא ככה. כשתרנגולת רובצת על ביצה, בתחילה היא צריכה לשבת 21 יום על הביצה ברציפות, כדי שתתחמם ותהיה ראויה להוציא אפרוח חי. אבל יש כאן שתי עובדות סותרות. מצד אחד, היא צריכה לשבת על הביצה, לכסותה מכל צדדה שלא תתקרר. כי אם ייכנס בה בתוך הביצה מעט קרירות, לא תצליח הביצה, ואפרוח תמות בתוך הביצה. ראיתם פעם הפנגווינים שם בנורת פול, בצד הצפוני, והקור שם כל כך נורא ואיום, שהרבה מהביצים פשוט לא יכולים לשרוד. אז הם צריכים לשב בחורף הקר, בקרח, שלא, שלא מרפה, לחמם הביצה לפעמים אפילו לעשר שניות, שמוציאים את הביצה. וזהו, it freezes, זה כרח, נגמר העניין, עליו השלום, זה מצד אחד. מצד שני, התרנגולת זקוקה לזהירות יתרה, שלא תלחץ יותר מדי, כי אם היא כן תלחץ יותר מדי, מה קורה? הביצה נשברת והפריח הולך לאיבוד. וזוהי אומנות מיוחדת במינה, האיזון הזה, לשב על הביצה כל הזמן. אבל בלי יותר מדי לחץ, והבורא חנן את התרנגולת בבינה, הנותן לה שכבי בינה, כי כל תרנגולת יודע באינסטינקטים שלה, בגנים שלה, את המידה והאיזון המדויק. אותו דבר צריכים אנחנו בחינוך, הנותן לה שכבי בינה, להבחין בין יום ובין לילה, בין חינוך שמבטא את האור, ונותן לילד לה והילדה להגשים את עצמם במידה הכי בהירה, במידה הכי מוצלחת. וחינוך שיוצר, רחמנא ליצלן, חושך, וספקות, ומבוכות, ואתגרים, ואי בהירות. וזה איזון מאוד מאוד חזק לשב על התרנגולת, לשב על הביצה, לשמור את הביצה, להבטיח שלא ייכנסו, שלא תיכנס קרירות. שיכולה חלילה להרוג ולחסל את האפרוח, אבל לא ללחוץ בצורה שאתה שובר את האפרוח. להפך, כל הכוונה היא שתשב לכמה ימים, לכמה שבועות, ואז האפרוח יכולה לצאת, לצמוח, לגדל, לפרוץ מתוך הביצה, מתוך הגבולים, הכובלים אותה באזיקים, ולחיות חיים מלאים לפי הכישרונות והחושים שיש לתרנגולות, תרנגולות, זכר הנקבה. כל נדיב לב צריך אוזן, הקשבה, דבר ראשון. צריך הקשבה עם החוטם, והעריכו בעירת השם. צריך אצבע לכוון, וצריך זרוע. מה זה זרוע? תיקח אחריות, תהיה מנהיג, לא תהיה קורבן. תהיה פרואקטיבי, ואל תפחד ממשמעות, מדיסציפלין, אבל שתהיה מיוסדת אך ורק על אהבה, אכפתיות, אמפתיה, לא כעס, לא אימפולסיביות, זה לא נקרא זרוע. זה הכעס שלי, שעל ההפך, אני קורבן לאינסטינקטים והטראומה והפצעים שלי, אני לא יכול לחנך. וזרוע גם מסמל להיות שמה בנוכחות מלאה, לפעמים, בחיים. אנחנו מנתקים את עצמנו מהחיים. חלק מהמוח שלנו מתנתק מהסביבה. זה נקרא אצלנו, בן אדם נכנס למצב של fight or flight or freeze. או שאני אנסה אגרסיבי בחיים ואני נלחם עם כל אחד, או שאני בורח לגמרי, או שאני משותק רגשית. אבל זרוע ואצבע מסלם, תהיה שם עם הלב, עם הנוח, עם המוח. פרזנס, נוכחות מלאה, ויסוד הדברים זה נדיב לב. אדמור הרעייץ רבי יוסף יצחק הוסיף לאנשים אז, ברש"י כתוב שחומה זה לא הצמיד על הזרוע, זה תכשיט באותו מקום צנוע של האישה, וזה מסמל על הצורך החיוני לשמירת דיני טהרת המשפחה. דיני והלכות התורה הקשורים לזוגיות ואינטימיות כדי לבנות בית מקסים ובריא. כששומרים את ההלכות של תורת המשפחה בהבית, אז יש לנו הגבולות המתאימות באינטימיות, שיוצרות את האיזון המתאים בין אש ומים בחיים הפרטים של כל איש ואישה. זה החומאז לפי פירוש רש"י, שנחוץ לבניית בית בריא בישראל, שהאיזון הדק והיחס בין איש ואישה נשמר במידה מקסימה בכל חודש וחודש כשגבר ואישה שומרים את ההלכות האלו של מקווה וטהרת המשפחה. הרבי אז סיים בברכה לאנשים, והוא להם, יעזור השם יתברך, שאתן ובעליכן יהיו בריאים. ובאושר, בריאות, פרנסה בהרחבה, תגדלו את ילדיכם לתורה, לחופה, למעשים טובים, ותרבו מהם רוב נחת, ואלו שהדיין לא נפקדו, אמר הרב, ישמח, השם יזברך את ליבותיהן וליבות בעליהן, יחיו בילדים בריאים לאורך ימים ושניהם. פעם הגיע אבא להבל שם טוב, וסיפר על בעיה גדולה שנוגעת לבנו, הוא התלונן שהבן שלו ירד מדרך הישרה, עזב את דרך התורה והמצוות ודרך המוסר. הוא כבר אין להם שייכות וקשר והוא שואל את הבא השם טוב, מה אני צריך לעשות? והבא השם טוב אומר לה, תאהוב אותו יותר. נדיבות הלב הוא, הוא, הוא יסוד היסודות של בניית בית בישראל, עם הכח ועם הנזם ועם הטבעת. ועם עקומה אז לבנות בית שבו אלוקים בעצמו אומר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. תודה רבה.